0: I vores hverdag, der går vi og har øh, forventninger hele tiden. Øhm, jeg har en forventning om, at når jeg kommer til sådan et møde her, så er der kaffe. Det er ret ofte, at den forventning den bliver opfyldt, og det tror jeg også, at de fleste af jer herinde, de, de har sådan en forventning om, at der er kaffe. Øhm, når jeg tager, øh, arbejder sammen med nogle, nogle unge mennesker, så har jeg også en forventning om, at de, øh, de gør, hvad de kan, for at, at det ligesom bliver til noget. Det projekt, vi arbejder på. Man kan have en forventning om, at en person er på en bestemt måde. Vi kan have forventninger om alle mulige ting, og vi har forventninger om alle mulige ting hele tiden. Vi har en forestilling om, hvordan tingene vil være, hvordan en person er, hvordan et arbejde skal være, hvordan, ja, der er forventninger hele tiden. Og det har vi også i forhold til Gud. Vi har også forventninger til, hvordan Gud er, hvem Gud er hvordan han griber ind i mit liv. Hvordan han øh, skal være synlig i mit liv i dag. Og det er sådan lidt den, jeg øh, vil prøve at sige noget ind i. Den der, hvem er Gud? Og hvad er det for nogle forventninger, vi, vi kan have? Øh, nogle forventninger kan også være usunde og urealistiske. Det kommer vi også til at dykke lidt mere ned i. Men inden jeg går alt for meget i gang, så kunne jeg godt tænke mig, om I vil være med til at bede med mig. Evig og allermægtige Gud og far i himlen, tak fordi at vi kan samles her i dag. Samles unge og gamle sammen i samme hus. Samles om dit ord, samles om dig. Far, tak, at du også er til stede her i dag. Det har du lovet i din Bibel, og det må vi godt forvente, at du er. Jeg beder dig om, at du vil åbne vores hjerter for det, som du har at tale til os i dag. Og hvis jeg står her og forfyder noget, noget vrøvl af, som bare jeg har fundet på, så beder jeg dig om, at du vil lukke vores ører for det. Så det er dig, der kommer til at stå tilbage, når vi tager hjem herfra. Og dig alene. Det beder jeg om her i dit eget navn. Amen. Ja, inden at jeg begynder at snakke forventninger til Gud, så vil jeg gerne sætte jer lidt i gang med at, t- at tænke med på emnet. Derfor vil der nu være et minut tid, hvor øh, I skal prøve at sidde og tænke over, hvad for nogle forventninger har jeg til Gud? Hvad for nogle forestillinger har jeg om Gud? Om hvem han er? Og hvordan han øh, griber ind i mit liv? For får et minut til at sidde og tænke, før jeg øh, kommer til at præge ham med alle mine tanker. Øh, for det er noget af det, vi skal snakke om ved bordene senere. Ja. Hvilke forventninger har vi til Gud? Da jeg sad derhjemme og forberedte mig, så prøvede jeg lige sådan hurtigt at skrive, bare sådan begynde at skrive ned. Hvad er det egentlig, jeg forventer af Gud? Hvad er det for en forestilling, jeg har om ham? Hvad er det, jeg, hvordan forventer jeg, han er i mit liv? Øhm, og der kom ord som, jeg forventer, at Gud er en kærlig far. Jeg forventer, at han er tilgivende. Jeg forventer, at han er omsorgsfuld. Jeg forventer, at han hjælper mig. Forventer, at han er trofast. Forventer, at, øh, at han er til at stole på. At han ikke er en lunefuld Gud. Forventer, at han nærværende. Øh, at han er sand, pålidelig, tålmodig, retfærdig, almægtig. Og vi, kunne blive ved. vi kan blive ved med at ramse alle mulige øh, sider af Gud op, som vi kan forvente forventninger til, at det er sådan Gud er. Det her det er alle mulige øh, positive sider af Gud. Man kan også sidde og have en, en forventning om, at Gud det er sådan en, der ikke vil mig det godt. Eller Gud er sådan en, som ja han tog min søskende fra mig. Eller en, en, at Gud han ikke er en god Gud, en, en kærlig far. Man kan også have en forventning om, at jamen, hvis jeg tror på Gud, og hvis jeg hører ham til, så må han også give mig noget igen. Så vil han øh, sørge for, at jeg får de gode karakterer, eller får det gode job, eller får en masse penge. Øhm. Det kan også være, at man, man tænker, at, jamen, når jeg tror på Gud, så, så vil han sørge for, at, at, at mit liv bliver lykkeligt. Den er forventning, jeg har til Gud om, at han vil gøre mit liv lykkeligt. Eller at jeg aldrig nogensinde må blive syg, at jeg må have et godt helbred. Vi kan have rigtig mange forventninger til Gud. Nogle forventninger er realistiske. Nogle af dem kan vi tage direkte i Bibelen og slå op og sige: Gud kærlighed. Okay, så er Gud nok... Kærlig, på en eller anden måde. Øh, nogle forventninger kan også være usunde og urealistiske. Øh, nogle, nogle forventninger kan være billeder, vi har fået ind i hovedet, øh, gennem samtaler, gennem øh, alle mulige ting og sager. Billeder af Gud, som det er egentlig ikke bibelsk, og det holder egentlig ikke. Jeg vil tage fat i nogle af de... Øh, Måske lidt urealistiske forventninger til Gud. Nogle af de der lidt urealistiske øh, forestillinger om, hvem Gud er og hvad Gud gør. Og se på, hvad siger Bibelen egentlig om dem. Og øh, det kan godt virke meget sådan, åh, tungt og kedeligt. Øh, men det er fordi alle de andre ting, dem, ja, Bibelen siger en hel masse om, hvem Gud er. Og jeg vil hellere gå ind og, og tage nogle af de her, som måske kan være lidt problematiske og lidt svære, og arbejde lidt med dem. Så sidder jeg sad og tænker, hvad, hvad, hvad for nogle forventninger er, er måske nogle af de der lidt, lidt problematiske forventninger. Og den første, der er sådan, øh, dukket op i mit hoved, det er, kan jeg sidde og have en forventning om, at når jeg øh, tror på Gud og hører, hører ham til, at så, øh, så vil han være med mig på en særlig måde. Så vil han give mig øh, alt, som jeg, har, som jeg ved om, alt, som jeg har brug for. Kan jeg forvente det af Gud? Når jeg slår op i min Bibel, så kan man godt få den, den øh, tanke, at jamen, Gud han giver øh, alt, hvad jeg beder om. Han siger nogle steder, at en så skal der gives jer. Eller alt, hvad I beder om i mit navn, det skal I få. Men når jeg så kigger på mit liv, så er det måske ikke lige sådan, det forholder sig. Jeg får ikke lige alt det, som jeg beder om. Jeg får ikke alt af Gud. Øh, min forventning om, hvad Gud han skulle give mig, den, den krakalerede, den, den viste sig måske at være falsk. Jeg skal slå op i et sted i Bibelen. Jeg håber, mange af jer har bibler med, fordi vi kommer til at slå lidt rundt i Mateus evangeliet, kapitel 5. Vers 43-48. Katteos 5, 43-48. Der står der sådan her. Jeg har hørt, at der er sagt, du skal elske din de næste, der havde din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fader og spørg. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolleren også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Jeg kan godt sidde med en forventning om, at Gud han vil se mig på en særlig måde. Når nu jeg har ulejlet mig sådan, i en sådan grad, at jeg tænker, at jeg vil tro på ham. At jeg vil høre ham til. Den tanke kan jeg godt sidde og have. Når så læser det her, og særligt i vers 45, hvor står, For han lader sin sol stå op over under og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Så er det et helt andet billede af Gud, jeg får. Så er det ikke en Gud, som som i mit hoved er ham, som giver til til hans venner, og ikke til hans venner. Gud handler sin sol stå op over under og gode, og lader sin retfærdighed regne over retfærdige og uretfærdige. Han gør ikke forskel på mennesker. Han gør ikke forskel på dem, som tilhører ham, og dem, som ikke tilhører ham endnu. Den forventning, jeg kan have, at Gud vil være særlig med mig, det er en illusion, som på forskellig vis godt kan poppe op i vores vores hoveder. Vi kan høre forkyndelse, som vil (følge) få os til at at tro det. At hvis bare vi hører Gud til, så vil alt alt være godt. der er særlige kirkeretninger, hvor det, det hedder herlighedsteologi eller fremgangsteologi, at hvis bare vi tror nok, og jo mere vi tror rigtigt, jo, jo mere vil Gud også velsigne vores liv, og jo mere vil han også være, være med i vores liv. Men det her, det, de her vers, de siger det modsatte. De siger ikke noget om, at Gud han vil velsigne os på en særlig måde. Han lader sin sol stå op over undergode og lade, øh, lade det regne over retfærdigt og uretfærdig. Gud han giver til alle, uanset om... Vi hører ham til, eller ej. Gud gør ikke forskel for mennesker. Øh, jeg kan også så den tanke, at jamen, hvis bare jeg tror på Gud, hvis bare jeg, Gud han er, har først i mit liv, jamen, så vil jeg have et lykkeligt liv, et langt liv, og lykkeligt liv, øh, fordi Gud er jo kærlig, og Gud er god, og øh, Gud han giver gaver i overflod både til under gode, så må han da også give mig et lykkeligt liv, når nu jeg vil høre ham til. Hvis vi bladrer fem kapitler frem til kapitel 10, så har har vi en beretning om, at Jesus sender hans disciple ud. Han sender hans disciple ud i verden, for at de skal fortælle om ham. Men inden han gør det, så holder han lige en lille tale. Og den tale, den den må vi også (går) godt høre, som er det til os, når han sender os ud. Der står i Matthæus 10 vers 16. Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Det er ikke en særlig fed opgave at få. Han sender os ud som får blandt ulve. Han sender os ud som ja, byttedyr blandt ulve. Hvis vi læser videre i vers 22 og 24 til 25, så står der at og I skal hades af alle på grund af mit navn men den, der holder ud til enden, skal frelses. Eller, en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går, som ha- går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Bæsebulle, hvor meget snarere der ikke hans husfolk? Jesus, han lover ikke hans disciple et langt og lykkeligt liv, eller at hvis bare de går ud i hans navn, så vil det bare være fedt. Han sender dem ud som får blandt ulve. Øh vi har lidt ulveproblemer øh, på Holstebro-kanten. Øh, det er noget værre griseri, når der kommer sådan en ulv ind i en forflok. Det er døde for overalt. Han sender os ud som for blandt ulve. Ikke som en ulv i en forflok, men som for blandt ulve. Han siger, at, at mennesker skal hade os på grund af ham. Det er ikke det, jeg sådan lige forventer af et lykkeligt liv. Øh, og en disciple står over sin mester. Når vi kan se, hvordan mennesker har behandlet Jesus, dengang han gik på jorden, dengang han levede her, hvorfor skulle det være anderledes for hans disciple? Hvorfor skulle det være anderledes for os? Vi kan have en forventning om, at Gud han vil, han vil gøre os lykkelige. Men det er ikke det, Bibelen taler om. Bibelen taler ikke om, at når, hvis bare vi tror på Gud, så vil vi få et langt og lykkeligt liv. Øh... Noget af det, som fylder meget i mit liv i for tiden, og nok også har gjort det et stykke tid, og vil gøre det et stykke tid fremover, øh, det er, det at gift med min kone. Det skal forhåbentlig følge rigtig meget i mit liv. Øh, men min kone, hun har det ikke særlig godt. Min kone, hun er syg. Hun går sygemeldt derhjemme, og det er rigtig, rigtig hårdt at gå og være i. Øh, det er rigtig hårdt at være i, når, når vi i Bibelen kan åbne op og læse, at Jesus han helbreder til højre og venstre. Og øh, d- d- disciplene, i ja, apostlenes Gerninger gør det samme. Øh, når vi siger, at vi tror på en Gud, som er almægtig, og som vi tror på kan helbrede. Hvorfor må min kone så ikke få lov til at blive rask? Kan godt have en forventning om, at det skal ske. Og det tror jeg også på kommer til at ske en dag. Men Gud har ikke lovet nogen steder, at det bliver på den her jord. Gud har ikke lovet nogen steder i Bibelen, at hvis bare vi tror på ham, eller hvis bare vi beder rigtigt, eller beder nok, eller tror nok, eller gør de rigtige ting, så vil vi få et lykkeligt liv, så vil vi blive raske, så vil alt være godt. Han har ikke lovet, at det vil ske på den her jord, Men slår vi op i åbenbaringen til allersidst, så har vi et håb om, at den dag kommer. Det kan jeg forstå på jer, at det skal her om i morgen, så det vil jeg heller ikke gå særlig meget ind i. Men vi har et håb om, at vi en dag... At Gud en dag vil nyskabe himmelen og jorden, uden alle de her svære ting. Nogle gange, så kan vi også bede og føle, det som om, at jamen, vores bøn, den når til loftet. Og så, så når den ikke længere. Det er, som om Gud, han ikke hører os. Øh, det kan jo godt have en forventning om, at Gud, han der i hvert fald i det mindste, vil høre på mig øh, og svare mig. Hvorfor er det Gud, han ikke gør det? Øh, Nogle gange, så må jeg stille mig frem og sige, at det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ikke Gud. Jeg ved ikke, hvorfor at Gud han ikke svarer på bønder, sådan som jeg havde tænkt det. Jeg ved ikke, hvorfor at, at Gud han ikke gør, sådan som jeg havde forventet, han ville vil gøre. Øh. Men når jeg læser min Bibel, vi kan læse i 1. Johans brev, kapitel 5, det er side 1125 til dem, der har standard 92 udgaven. jo Johannes brev 5, vers 14 og 15, der skriver han, Og dette er den frimodighed, vi har over for ham. At hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad end vi beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om. Når jeg læser sådan et vers, så kan jeg godt tænke, Jamen, jeg beder dig en hel masse, og jeg beder dig. Øh, ja, jeg, jeg synes ikke, jeg er urimelig, når jeg beder. Jeg synes ikke, jeg er urimelig i, i hvad jeg beder om. Øh, hvorfor er det så, jeg ikke får det? Jeg tror, nøglen til de her værs, det er, når vi ved, at han. Øh, at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. At hvis vi beder om noget, som er efter Guds vilje, så giver han det. Så hører han det, så så handler han på det. Jeg tror også på, at Gud han er (laughs) almægtig. Og at han nogle gange sådan tænker, hvorfor var det lige i bad om det? Det giver overhovedet ingen mening på den den lange bane. Det kan godt være, at du har et brændende ønske lige nu og her om det her. Men på den lange bane, så er det her meget bedre for dig, det som du får i stedet for. Det var lidt nogle af de her svære ting. Og vi kunne gå meget mere i dybden, og vi kunne gå, grave meget dybere ned i det hele. Jeg vil heller lige tage fat i en, en positiv side af forventninger til Gud. I Matthæus 28, der finder vi missionsbefalingen. Og her en forventning, som jeg har til Gud, og som jeg har til Jesus, det er, at uanset hvor jeg går, så går han med. Og den, den forventning, den bliver bekræftet af Jesus her i missionsbefalingen. Der står i Matteus 28, vers 19-20. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem, i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er det sidste, Mateus fik plads til i hans evangelium her. Det er at se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er en forventning, vi godt kan have til Gud, at han er med os alle dage ind til verdens ende. Og en forventning, som Bibelen bekræfter. Jeg har grebet fat i en hel masse af de her forventninger om, at at vi vil for velstand, at vi vil gå os godt, at vi vil være lykkelige, at vi vil opleve et godt helbred og alle de her ting. En gang på gang, så må vi også bare kende, sådan ser det ikke ud i vores liv. Selvom vi hører Jesus til, selvom han er herre i vores liv, så mødes vi, bliver vi også mødt af modgang, bliver også mødt af lidelse, bliver mødt af svære ting. Men det sidste, Jesus han siger her, det er, at han er med i det hele. Han er med alle dage ind til verdens ende det er en forventning, som jeg har en forestilling om, hvem Gud er og hvad Gud gør, som er helt fantastisk at tage med. Øhm. Jeg underviser nogle gange på et kursus, der hedder Begynder for kønner, og øh, på, på første afdeling af det kursus, der handler det om, sådan at, øh, hvad for en udrustning er det, vi går ud med. Hvad er det, vi går ud med, når vi går ud og forkynder. Øhm, der er det noget af det her, vi tager med. Jeg tager den så til det kursus fra Apostlenes Gerninger, hvor der står, at vi skal få kraft, når helgeren øh, kommer over os, og så vi skal være øh, hans vidner. Helgeren bor i os alle sammen. Jesus, han er med i kraft af helgeren. I er i vores liv hver eneste dag. Det er jo ikke noget, vi kunne gøre os fortjent til, at fordele den gave, den gave, vi har fået af Gud. Fået i doben. Og det er egentlig også noget, som er sådan grundlæggende for hele kristendommen. Det er, at vi ikke kan ikke gøre os fortjent til noget som helst. Vi kan ikke gøre os fortjent til at være Guds barn. Vi kan ikke gøre os fortjent til at blive frelst af Gud. Vi kan ikke gøre os fortjent til, ja, til noget som helst af kristendommen. Den røde tråd i kristendommen handler om, at Gud han har gjort alt for os. Det er Gud, der gør det. Det er Gud, der gør det i dåben. Det er Gud, der gjorde det på korset. Det er Gud, der en dag vil kalde os hjem til ham igen. Det er Gud, der en dag vil tage vores skyld på ham, så vi kan være sammen med ham. Kristendommen handler ikke om mig. Kristendommen handler om, hvad Gud gør for mig. Og det er det, der er den røde tråd i Bibelen. Det er det, vi læser igen og igen og igen. Så kan vi læse, at Gud er kærlig, og Gud er retfærdig, og Gud er sand, og Gud er almægtig, og Gud er alle mulige ting. Men det, der er vigtigst, er, at Gud han gør alt for os. Og det er den vigtigste forventning, vi kan have til Gud. Det er ikke, at Gud han vil give os alt muligt, eller vil gøre alt muligt for os. Øh, sådan i, i det jordiske liv, Giver os et godt helbred, eller masser af penge, eller en god familie. Den forventning, vi kan have til Gud, det er, at han gør det for os. Det er det, kristendommen handler om. Det kan godt være, at jeg ikke altid føler det. Det kan godt være, at jeg ikke altid mærker det. Det kan godt være, at jeg ikke altid øh, kan se det. Det kan godt være, at jeg ikke altid synes, at mine forventninger til Gud, de bliver indfriet At Gud han er den, som han, som han burde være ifølge mig. Jeg kan godt tænke nogle gange, at Gud her er en kæmpe idiot. At han, hvorfor gjorde du ikke det her i stedet for? Det kan også være, at, at, at Gud nogle gange føles, som om han er ligeglad med mig, ligeglad med mit liv. Øhm. Men det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, hvad jeg føler, at Gud han er. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvad Gud faktisk gør for os. Den forventning, vi kan have til Gud, er, at han har gjort alt for os. Han har skabt os. Han har kaldet os til at være hans børn. Han har han døde for vores synder, og han kalder os hjem en dag igen. Mere end en gang, så oplever jeg så i mit liv at være virkelig frustreret over Gud. Fordi han ikke lever op til mine forventninger. Fordi at jeg kan have de her forventninger om, at jamen, vil du ikke have, at jeg skal have et godt liv? Vil du ikke have, at jeg skal være lykkelig? Vil du ikke have, at jeg skal have et godt helbred? Hvorfor er det, at det, hele skal være så svært, Gud? Du er jo almægtig. Du kan da gribe ind i mit liv. Det har jeg øh, oplevet flere gange i mit liv. Det ved jeg, det gætter jeg på, at mange af jer også godt kan genkende til for jeres eget liv. Og være frustreret over Gud. Frustreret over, hvorfor jeg er. <laughs> hvorfor er det ikke, sådan som jeg havde tænkt det skulle være. Når jeg oplever de her frustrationer, så er jeg blevet en rigtig, rigtig glad for Matteus evangeliet kapitel 6. Og det er næsten til bibel vi skal have Kapitel 6, vers 25-34. Og det her, det er, jeg vil opfordre dig til at tage det med hjem. Hvis du sidder og er frustreret over Gud, sidder frustreret over, hvor, hvorfor sker det her? Hvorfor, hvad er meningen med det hele, Gud? Så de her vers med hjem og læs dem op. Det har givet mig en enorm fred, hver gang jeg har læst den. For der står sådan her. I Matteus 6, vers 25-34. Derfor siger jeg, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmmet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sover ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig, og hvorfor bekymrer jeg for klæderne? Læg mærke til, hvordan markens lille gror, De arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger jer, end ikke salomo i al sin pragt forklædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen. Hvor meget snarere så ikke jer i lidetroende. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt det, det søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske Fader ved at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Når jeg er frustreret over Gud, når jeg er bekymret over ting, der sker i mit liv, over at han ikke agerer, sådan som jeg havde tænkt, han skulle gøre, Så er det, jeg læser det her stykke. Og så er det, som om jeg bliver mindet om, at problemet ligger i, at jeg får øje på problemet med mine forventninger. Med forventninger, der følger der tit en klar idé om, hvordan noget er. Når jeg forventer, at der er kaffe til et møde, når jeg kommer ud og taler, så har jeg også en klar forestilling om, at der som altså minimum er en øh, flad kop kaffe og måske en små øh, Hvis der ikke er det, så bliver jeg skuffet. Når jeg oplever at blive bekymret, og jeg oplever at blive skuffet over Gud, så bunder det ofte i, at jeg har stirret mig blind på, på min løsning af problemet. Jeg har stirret mig blind på, at det er sådan her, Gud han skulle have gjort det var da sådan her, Gud han skulle have svaret på min bøn. Det var sådan her, Gud han skulle have handlet ind i mit liv. Og så begynder på bekymringen at håbe sig op, øh, mens jeg glemmer det vigtigste. De her vers, siger, at... Prøv at se på fuglene. Se, på, se hvor, hvor ubekymrede de er. Se på græsset. Se på det, alt det, Gud har skabt. Er I ikke meget mere værd end det? Du er uendelig værdifuld i Guds øjne. Og så de her fantastiske vers i 33-34. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer tilgift. Når jeg har stiget mig blind på mine øh, forventninger til Gud. Når jeg har stiget mig blind på, hvordan Gud han skulle have løst det her. Så har jeg rigtig ofte glemt, vers 33, og søge Guds rige først så har jeg rigtig ofte tænkt, jamen det er da sådan her, det skal løses Gud, i stedet for at søge ham og vente på, hvad han egentlig havde tænkt. Jeg tror nogle gange, så er vi rigtig, rigtig gode til at forvente, hvordan noget skal være, forvente, hvordan Gud er, hvordan Gud agerer, hvad Guds plan er. Da Jeg læste forberedt mig herhjemme, Der læste jeg en artikel om forventninger den lov på Jesus net. Hun siger: Måske skal vi blive bedre til at vente i stedet for at forvente. Måske skal vi blive bedre til at vente på hvad det er, der er Guds plan i vores liv, hvad det er, Gud han vil tale til os, end at forvente at det skal foregå på en bestemt måde. Måske er vi blevet for gode til at forvente, at Gud han gør, sådan som jeg havde tænkt, han skulle gøre, i stedet for at sætte mig ned og vente på, at han griber ind. Vente på, at han fortæller mig, hvad det er, jeg skal gøre, eller hvad det er, han vil gøre. Yes. Jeg tror, det var det, som jeg skulle fortælle her i aften. Så derfor vil jeg gerne slutte af med en bøn og så er det en sang bagefter. Ja. Far, nogle gange så får vi skruet alle mulige forventninger op til dig i vores hoved. Forestillinger om, hvordan du er, hvad du er, hvordan du griber ind i vores liv. Hjælp os til, måske at blive bedre til at vente i stedet for. Vente på, at du fortæller det. Vente på, at du griber ind. Far, kristendom handler ikke om vores billeder af dig, og om, at vi skal gøre os fortjent til at tilhøre dig. Hvad kristen handler om, at lægge vores liv over til dig og sige, du må gøre det hele for mig. Jeg beder dig om, at de forventninger, som vi kan have, og som vi kan bygge op i vores hoved, at du vil ja, overstige dem mange gange, for du er meget større end vores forventninger til dig, du gør meget mere, end vi kan forvente af dig. Tak, at du er den evige og mægtige Gud. Amen.